0: Jesus, tack att vi får tro på namnet Jesus. Kraften i det namnet, tack att vi får överlämna allt i dina händer. Vi får överlämna våra liv, det vi har samlat in nu, allt vi äger och har. Vår helg, vår vardag, våra relationer. Allt får vi lämna i dina händer. Och tack att du tar emot oss i Jesu namn. Amen. Ja, ni har hört Palle presentera tankarna kring det här årstemat, livet med Jesus och ni har fått den här foldern som vi kommer att hela tiden förnya under det här året och det kommer mycket att handla om församlingskultur, om värderingar ni vet att en församlingskultur kan vara oerhört stark. och Därför är det så viktigt att den kulturen är sund. Att den är frisk, att den är trogen Jesu liv och Jesu exempel. Jag hörde för något år sedan någon hade sagt så här: Kulturen äter strategierna till lunch. Alltså, vi kan ha fantastiskt höga planer och stora visioner. Men det är ändå till slut kulturen i det sammanhang där vi finns som kommer att avgöra om det här kommer att få ett genomslag. För den, den, de bästa ambitioner kan kvävas av en osund kultur. Och inte minst en osund församlingskultur. Och därför är det så viktigt att vi hela tiden jobbar på att den här miljön ska vara en god miljö. Jag läste min andagsbok igår, när vi har på våra köksbord hemma. Henry Nauen skrev så här, du kan med dina ord vara med och skapa ett rum där det är gott att vara. Och direkt tänkte jag, ja, men det är ju det jag drömmer om när jag predikar. Jag skulle vilja skapa ett rum där det är gott att vara. Och vidgar vi den tanken så kan man tänka, tänk om vi med våra liv fick vara med och skapa ett rum där det är gott att vara. Inför det här, den här gudstjänsten som jag har gått och burit in och under lång tid så är det tre bibelord som jag har på ett alldeles särskilt sätt gått och tänkt på. Och jag var alldeles säker på att jag skulle predika om något av de bibelorden idag. De tre bibelorden är dels den som ni hittar i folden här där Paulus skriver i Galaterbrevet 5 om en tro som är verksam i kärlek. Alltså en tro som tar sig uttryck. I kärlek. Ett annat bibelord är från Efesibrevet 2. Där Gud talar om att vi är skapade. Till att göra de goda gärningar. Som Gud från början har bestämt oss till. Alltså Gud har tänkt någonting. Med ditt och mitt liv. Och det tredje bibelordet det är när Jesus säger. Jag gör bara det jag ser fadern göra. Alltså ett liv som är så totalt underställt Guds vilja. Att det blir direkt uttryck för. Inte min vilja, inte mina planer, utan Guds vilja och Guds planer. Men sen jag satte mig här i veckan och började förbereda predikan så, så var det ett annat bibelord som kom till mig. Och det är det ni hörde Palle läsa här i inledningen. Berättelsen om när Jesus tar på sig för klädet och tvättar sina lärjungars fötter. Och jag känner att det är det jag ska predika över idag. Ni hörde texten som Palle läste och jag skulle vilja säga så här att livet med Jesus handlar om att tvätta varandras fötter. Han har gett oss ett exempel. Han säger det själv. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag. Och det innebär, om jag förstår det rätt, att om du och jag ska hjälpa människor till livet med Jesus så behöver vi älska att tvätta våra medmänniskors fötter. Annars kommer vi inte att nå målet. Att tvätta fötter gratis. Att tvätta fötter av fri vilja. Det handlar om att ha ett tjänande sinnelag. Att ha en stor kärlek till människor. En av, skulle jag tro, våra stora förebilder tillsammans. Martin Luther King. Han sa så här. Du behöver inte ha en högskoleexamen för att tjäna. Du behöver bara ha ett älskvärt hjärta och en själ genomsyrad av kärlek. Idag skulle jag vilja att du särskilt har med dig tanken att Judas var en av dem som Jesus tvättade fötterna på. Judas fanns med hela tiden och Jesus gjorde ingen skillnad på Judas och de andra lärjungarna. Vi hade kanske tänkt så här. Tvättar jag judas fötter samtidigt som jag tvättar de andras så ger jag ju sanktion till ett förljugert liv och ett svekfullt sinne. Men så tänkte inte Jesus, uppenbarligen. Utan han gav oss ett exempel att följa. Tvätta varandras fötter. Var beredd att tvätta allas fötter. Frivilligt och gratis. Och jag skulle vilja stanna inför tre rubriker. Den första är, vi har ingen rätt att döma, men vi har rätt att sörja. Vi har ingen rätt att döma, men vi har rätt att sörja. Och när ni nu lyssnar på mig idag så vill jag att ni ska veta att det här är väldigt mycket mitt hjärta. Och tänker jag på året som ligger framför så skulle jag önska att ni på något sätt, om ni tycker att det jag säger idag, vi rätt i era hjärtan. Låt det bli en grund att stå på under det här året vi har framför oss. Vi har, rätt, vi har ingen rätt att döma, men vi har rätt att sörja. Hur skulle det kännas om allt vad du har tänkt, allt vad du har gjort i ditt liv plötsligt skulle presenteras? Istället för att det står livet med Jesus där så skulle det stå där. Inför hela församlingen. Allt vad du har gjort, allt vad du har tänkt. Hur skulle du reagera då? Du skulle säkert rodna. Du skulle kanske gömma händerna i ansiktet. Du kanske skulle gråta. Du kanske skulle springa ut i skam. Och vi är alla i samma båt. Utan undantag. Alla har syndat. är en av Bibelns viktiga sanningar. Inte för att tvåla dit oss- Sänka oss utan för att öppna en dörr till frihet. Den enda dörr som finns till frihet. Alla har syndat. Alla är vilse. Ingen finns som är rättfärdig. Därför säger Paulus, det finns inget försvar för dig som dömer. När Jesus i Johannes 3 möter Nikodemus på natten och möter hans frågor så möter han en människa som brottas med livet. Som inte får saker och ting att gå ihop och som har frågor som han inte har svar på. Och vad säger Jesus? Jo, han säger om sig själv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Och detta är domen att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Gud sände inte sin son till världen för att döma den utan för att rädda. Hur fel blir det då inte om vi som säger att vi följer Jesus dömer vår omgivning. Dömer människor runt omkring. Alltså vi får inte döma. Om vi vill följa Jesu exempel. Det är inte vårt mandat. Jesus säger det väldigt tydligt i Matteus 7. Döm inte, så blir ni inte dömda. Tyd med den dom som ni dömer med, ska ni dömas. Varför ser du flisan i din broders öga om du inte ser bjälken i din egen, i ditt eget? Och Paulus säger i Roman 12. Hur kan du döma din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till. Att ni inte kommer någon broder eller syster att snava och falla. Hur ska vi då förhålla oss till att verkligheten inte är som den borde vara? Som för Jesus i det här sammanhanget. Att mitt bland lärjungarna sitter judar som har sålt sin själ. Och som redan har bestämt att han ska svika och förråda Jesus. Hur ska vi förhålla oss till att verkligheten inte är som den borde vara? Hur ska vi förhålla oss till all trasighet? Hur ska vi förhålla oss när relationer går sönder i vår omgivning? När vi möter hårdhet? När vi möter påtaglig ondska? När vi upplever att här är mörker? Hur ska vi förhålla oss till allt det kluvna i våra egna liv? Vi vill så mycket gott, men vi gör ändå så mycket ont. Och Lyfter vi blicken, hur ska vi förhålla oss till alla orättvisor i världen? Att de rikaste 20 procenten får 80 procent av alla inkomster. Medan de fattigaste 20 procenten i vår värld får bara 2 procent av vad den här världen har att ge av inkomster. Hur ska vi förhålla oss till att människor vänder gudryggen? Att människor vandrar bort i vilsenhet? Att våra makthavare ibland stakar ut en väg för vår nation som leder fullständigt i motsatt riktning- mot vad Gud vill. Hur ska vi förhålla oss? Hur ska vi förhålla oss till den nära vänner? Ställer till det för sig. När äktenskap går sönder. Kanske mitt i den kristna gemenskapen. Eller när vi har vänner som. Förslavas under droger. Eller andra begär. Hur ska vi förhålla oss? Ja, vi har ingen rätt att döma. Men. Vi har möjlighet att sörja. Vi kan sörja över att det är. Som det är. Sorgen är Guds redskap till oss att hantera att allt inte är som det skulle vara. Naturligtvis kan vi göra mycket mer än sörja, men sorgen måste få komma för att det andra ska bli rätt. Vi ska vara glada. Glädjen är själva kännetecknet på ett kristet liv. Men utan sorg i den här världen så kommer glädjen att bli ytlig och falsk. Jag har stor respekt för ett judiskt ordspråk som säger så här Ingen människa är verkligt fri förrän alla människor är fria. Och det behöver vi reflektera över. Vi ska kämpa mot orättvisor men om vi inte sörjer med hela skapelsen så kommer kampen att skara falskt. Och först och främst måste vi i ärlighet bära en sorg över vårt eget liv. För om vi inte gör det så kommer varje god gärning att göda vår egen självgodhet. Och bli en stegpinne i vår egen själv, själv, självrättfärdighetssteg. Det måste finnas en grundsorg i mitt hjärta. Över att mitt liv krävde att en helig Gud gav sitt liv. För min skull. För att jag skulle räddas. Någonstans måste jag vakna upp över syndens oerhörda konsekvenser i detta kosmos. Och utifrån den utgångspunkten förstå Guds oändliga, oförändliga eviga kärlek. Han har älskat mig till sig. Och det är källan till glädjen. Där kan vi sjunga Jag är barn till en kung. Och det förvandlar människors liv när man inser vad Gud har gjort. Jag tänkte när vi såg rövarna här. Han som har skrivit Amazing Grace. Han var slavskeppare tills han mötte Jesus. Och så upplevde han förlåtelse och total förvandling. Och kunde skriva den här sången som har eh, levt vidare sedan dess och sjungs över hela vår värld. Eh, Förunderlig nåd. Tänk att vi får vara med. Där finns källan till den djupa glädjen. Jesus sörjde. Trots att han var den enda färdig och den gladaste på den här jorden så sörjde han. Hela påskens drama handlar om hur Gud sörjer genom sonen. Finns det något starkare uttryck för sorgen när Jesus i ett seman är ensam i mörkret, svettas blod inför det som väntar? När alla, alla som har sagt vi ska aldrig överge dig, överger honom av rädsla och feghet. Och när han tyngd av mänsklighetens svek faller under tyngden av sitt eget kors. När han går hela vägen ensam upp till Golgata och ger sitt liv för att rädda varje människa. Och när han utropar på korset förlåt dem. De vet inte vad de gör. Jesus sörjer. Men han lyder, han går vägen därför att han vet att den leder till liv, till seger. Vi har ingen rätt att döma, men vi kan sörja. Min andra punkt är vi kan inte väl signa allt, men vi kan innesluta. Och tänk nu på när Jesus börjar knä framför, fram, framför Judas och tvättar hans fötter. Vi kan inte väl signa allt, men vi kan innesluta. En annan berättelse i Bibeln är när, när, när eh, fadern... Välkomna den förlorade sonen hem. Springer sonen till mötes när han kommer hem som en trasank. När han är utfattig, utmärlad, smutsig, illaluktande. När fadern springer honom till mötes och omfamnar honom så är det ingen välsignelse. Över sonens utsvävningar, över sonens misslyckanden, över hans trasighet. Naturligtvis finns det mycket sorg i faderns hjärta. När han springer sonen till mötes. När han ser sin älskade son i ett sånt bedrövligt skick. Naturligtvis finns det sorg. Sorgen fanns där redan när sonen i sitt övermod begärde att få ut sin förmögenhet. Förolämpade pappa genom att säga att jag önskar att du vore död. Så att jag kunde få ut... Pengarna och göra vad jag vill. Självklart sörjde fadern redan då. Det var inte med faderns välsignelse som han drog iväg. Det var i trots. Det var i högmod. Och nu kommer han på darrande ben. Han har försökt formulera en bön. Insikten har kommit över honom. Far, jag har syndat. Mot himlen, jag har syndat på dig. Jag är inte värdig, din kärlek. Och det är inget spel för gallerierna För första gången Kanske Så är sonen bottenärlig Allas svekfulla tankar Har fått vika undan för förkrosselsen För självinsikten Och i berättelsen står det Att han har kommit till besinning Han har kommit till besinning Vem är han? Vem är sonen Som kommer hem som en trashank? Han är du och jag han är varje människa i Guds ögon. Gud kan inte väl välsigna de förspilda åren eller det bortslösade livskapitalet. Han kan inte väl välsigna högmodet och dumheten i sonens handlande. Men han innesluter allt när han omfamnar sonen. Han är inte passivt väntande, han är aktivt mottagande. Han möter sonen. Han vänder sitt eget sörjande hjärta- till glädje. Han ordnar fest för sonen var död men har fått liv igen. Varför gör han detta? Och här har vi den stora hemligheten till att vi överhuvudtaget har gudstjänster och förkunnar ett liv med Jesus. Tron på att när livet billigt talar omfamnar döden så förlorar alltid döden. När ljuset omfamnar mörkret så förlorar alltid mörkret. När Gud i sin godhet omfamnar oss är det för att han är större än all världens ondska. Och när han omfamnar denna ondska så förlorar alltid ondska. Och därför kallas du och jag inte att välsigna allt, men att omfamna allt. I Guds namn, i Guds kraft. I tron på att han är större. Han kan förvandla liv. I hans omfamning börjar helandet och upprättelsen. Faderns rikaste direkt, finaste direkt ersätter de smutsiga trasorna. Ringen som han sätter på sonens finger bekräftar att fadern åter, återger honom hans ställning. Han blir son på nytt. Skorna som han på fötterna är ett tecknet på att han inte är slav utan fri. Om nu Gud innesluter... Hur tokigt blir det då inte om vi som säger att vi vill följa honom inte gör det? Jesus är ett exempel för att vi ska följa honom. Jesus tvättade Judas fötter. Precis som han tvättade alla andras fötter. Det finns krav idag på oss som enskilda troende i vår vardag att vi ska väl signa Allt möjligt. Och det kan vi naturligtvis inte göra. Vi kan inte säga att saker är okej som Gud säger inte är okej. V vad skulle det tjäna till? Vart skulle vi komma med det? Det skulle bara skada mer än det gör nytta. Naturligtvis kan vi inte väl signa vad som helst. Och vi tänker så lätt att vi måste påtala alla fel. Innan vi omfamnar och insluter. För tänk om vår omfamning tolkas som om vi sopar synderna under mattan. Tänk om de inte har omvänt sig på riktigt. Tänk om de inte har omvänt sig i hjärtat. Tänk om det här är, är, är falskt och spel för gallerierna. Tänk om jag omfamnar detta. Vad händer då? Tänk om de är stolta och trotsiga mot Gud trots den här fasaden av ånger. Låt oss göra som fadern. När någon kommer och vill vara en del av vår gemenskap låt oss med frimodighet innesluta dem. På samma sätt som vi själva har blivit inneslutna. Vi får aldrig glömma att en kristen församling är en samling av människor som alla har blivit mottagna på samma sätt. Av en älskande Gud som först har omfamnat utan att påtala varken det ena eller det andra. Utan omfamnat i kärlek, i tron på att där börjar den stora förvandlingen. Någon har sagt så här. Det finns ingen kriminell som har blivit hjälpt av att behandlas som en kriminell. Det finns ingen prostituerad som har blivit hjälpt av att behandlas som en prostituerad. Finns det ingen som, som känner sig ful och smutsig och oälskad som har blivit hjälpt genom att behandlas som en sån? Vi kan inte väl allt, men vi kan innesluta allt. I tron på att Gud är större. Och han har vunnit en evig seger. Till sist, vi kan inte förändra någon. Men vi kan älska alla i tron att kärleken förändrar. Om inte människor först av allt attraheras av oss som påstår att vi älskar Jesus och vill följa honom. Hur ska de då någonsin kunna följa Jesus? Jag tror att Gud vill att ditt och mitt liv, att den kristna församlingen, ska ha den här attraktionskraften. Att där finns en kärlek som tror, en kärlek som tror att kärleken är störst av allt. I, det här, I den här tillvaron. När vi är sams, när vi älskar varandra, när vi betjänar varandra, när vi tvättar varandras fötter, så kommer världen att tro. Så säger Jesus själv: Då kommer världen att tro. När människor får smaka på sand kristendom, äkta kristen gemenskap, så kommer de att vilja ha mer. Hur ska vi kunna bli människor som delar Guds sörjande hjärta, som insluter, som älskar? Det är den stora utmaningen inför det här året: när vi talar om ett liv tillsammans med Jesus. Och det här är ju vårt motto som församling. Och jag, jag hoppas och tror att det är mycket mer än ord: när vi säger att vi vill hjälpa människor till livet med Jesus genom att leva nära Gud, leva nära varandra, leva nära det här samhället. Vi vill. Hjälpa människor till livet med Jesus. Och då behöver vi ha en uppfattning om vad det livet handlar om för vår egen del. Jag tror att vi står inför skördetider. Skörden är stor, säger Jesus i Matteus 9. Men arbetarna är få. Och det kanske också är en anledning till att vi har det här året med det här temat. Skörden är stor, men arbetarna är Få. Be därför skördens herre. Att han sänder arbetare till sin skörd. Och vad händer i Matteus 10? Jo, när, när han har undervisat lärjungarna och de, de frågar... Eh, eh, ställer sig liksom undrande, hur, hur ska detta gå till? Så, så vänder sig Jesus till dem och säger, ni får gå ut. Gå ni. Och så sänder han dem två och två. Så utrustar han dem. Och när du och jag börjar be Gud. Var finns arbetarna till skörden så kommer gud att se på dig och så kommer han att säga men du ska gå det är inte han det är inte hon, det är inte de där borta det är du som ska gå för jag älskar dig till liv och nu är mitt upp, uppdrag till dig att ge som gåva vad du har fått som gåva dela med dig av vad du har fått berätta att det finns ett liv tillsammans med Jesus Berätta att Gud är större än allt det där onda och destruktiva och mörka som vi så lätt fastnar i. Gud är större. Och möter du någon som håller på med tokigheter så gå inte på och, 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 och påpeka alla fel. Utan berätta istället att det finns något bättre. Det finns något större. Det finns något som är mera liv än det du söker just nu. Får jag berätta om det? Dela med dig av det du har fått. Hemmavarande söner som har tappat känslan för vad fest och glädje innebär. Och som inte kan glädjas när syskonen kommer hem. De kommer att stå där som hinder. Hur mycket de än bekänner sig som kristna. När människor börjar komma till Gud. Så be att du får vara en, en Jesu lärjunge som kan glädja dig. Som kan fästa tillsammans med den som har hittat hem. Och göra det från hjärtat. För att göra det inte från hjärtat så kommer det att synas i våra ögon. Om det bara liksom är en kraftansträngning från vår sida. Men är det äkta så kommer också det att stråla från våra ögon. Och de kommer att känna att här är jag välkommen. Ditt och mitt beslut kommer att avgöra om den här församlingen kommer att stå där vi skiljer vägen. Och ta emot förlorade söner och döttrar. Som med ben... Böner formulerade i stor vonda Om de ska hitta hem. Om de ska få liv. Om de ska få frid. Om de ska få mening. Vi har ingen rätt att döma. Men vi har rätt att sörja. Vi kan inte väl signa allt. Men vi kan innesluta. I tron på att Gud är större. Vi kan inte förändra någon... Men vi kan älska alla I tron på kärlekens kraft Amen Helig Gud Tack att du hör bön Tack att du hör oss när vi ropar till dig Tack att du tar emot oss När vi kommer på darrande ben När vi vet i djupet av vårt hjärta Att vi har misslyckats Att vi har gått fel väg Att vi har gått vår egen väg Istället för din och tack att du inte står och passivt väntar utan du springer oss till mötes. Därför att din vilja att möta oss är alltid mycket större än vår vilja att möta dig. Och tack att du tror på oss. Därför att vi i grunden är dina avbilder. Det är du som först och främst har äganderätten till våra liv. Tack Gud att du tar hand om oss den här stunden när vi nu ska fira nattvard. Tack att du får göra dig tro på att det som nattvarden står för verkligen är en levande verklighet. I Jesu namn. Amen. Får jag bara säga att vi har tagit hem några böcker av den här några exempel av den här boken. Här för att stanna och Den här boken skulle jag önska att många köper under det här året och läser Det är en bok av Jon Ortberg Jag tycker den är fantastisk Den handlar om det omätbara inflytande som Jesus har på vår civilisation och Den kommer att ge dig väldigt mycket stoff i samtal med människor I det vardagliga, på ett begripligt sätt och Utifrån områden som människor i vanliga fall funderar på och tänker på så köp den här nu när vi tar slut tar vi hem fler. Och den är ett bra pris under hundringen. Jag 90, 99 kr och sånt. Inbunden. Köp den och läs under det här året. Och lev i den.